0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, los saluda Hugo Cervantes nuevamente y hoy, hoy en este capítulo te quiero mostrar esos momentos de reflexión, hoy, hoy voy a reflexionar hoy vamos a reflexionar y te voy a dar algunos tips, así que antes de que te vayas, antes de que te digas, ay por qué seguir escuchando este vato, ar, ar, ar. te lo digo aquí camaradas Ahorita en estos momentos voy a, a dar una serie de notas. Constantemente eh, tengo la fortuna de tener el hábito que mis mentores me inculcaron sobre escribir todos los días. Entonces quiero quiero compartir algunas de las notas. Quiero Quiero que se den cuenta de este momento de reflexión que hoy vivimos como sociedad. Entonces quiero aportarles un poco de este valor. Generalmente eh, esto lo hago es más informal que nada. No crean que eh, a comparación de los otros capítulos eh, es una planeación, ¿no? En estos momentos es informal. Y creo que escuchen un poco de estas notas porque sé que les puede ayudar muchísimo en, en esta interacción de dinámicas sociales con las mujeres. Especialmente, especialmente porque hoy en día vivimos una cosa impresionante en el mercado sexual. Y en, el mercado, y en el mercado romántico, una cosa excepcional. Entonces, una de mis primera, primeras notas dice: cuando a una mujer le atraes, hace el esfuerzo por verte. Se pone para se pone para llamar tu atención. Si eres sigilioso, podrás darte cuenta si tiene características femeninas. Cuando quiere llamar la atención. Puedes hacer co comparaciones sobre el mismo actuar unas y otra vez, sobre las diferentes actuaciones que ha tenido contigo. Del, del otro lado, darte cuenta si realmente, como si para realmente darte cuenta si una mujer puede ayudarte en una interacción o puedes tú avanzar en una interacción, tienes que ver los dos lados, las dos dualidades de cuando la veías de una perspectiva de un hombre necesitado a una perspectiva de alguien atractivo. Si tú haces y logras llegar a esa comparación. Vas a poder. Poder. Maximizar. Tus resultados con las mujeres. Ya que. intuitivamente Ellas entienden que esto es muy atractivo. ¿Por qué? Porque hace atractivo mucho a un hombre. Que ve dos perspectivas. Y entiende el juego. Otra nota. Es. Eh, las sexes siempre regresan. Un hombre de valor solo pasa una vez en su vida. Y esto es algo importante que entiendan. Las mujeres tienen el problema de calidad, sin duda alguna, pero de cantidad no. ¿Por qué? Porque hoy la va, la, el valúo de la atención del hombre es prácticamente como una prostitución. El hombre prostituye su atención a cualquier mujer. Entonces, ellas no tienen ese problema. Ellas no tienen el problema de la atención. Tienen muchísima cantidad de hombres. Pero, solo el, pero el detalle en ellas es que cuando pasa un hombre que vale la pena, solo, generalmente solo pasa una vez. No pasa dos veces, no pasa tres veces, cuatro veces, cinco veces, como ellas piensan y lo creen. La experiencia de vida... Luego les enseña esta circunstancia. La experiencia de vida les enseña que solamente pasó una vez y es cuando es el momento que ellas se sienten totalmente frustradas ante la vida, frustradas ante cualquier situación. Se sienten técnicamente enemigas, enemigas de los hombres por esta causa. No llegan a comprender esto, no no lo logra en su memoria, Ram. No, no logra procesar esto. Y no lo aceptan. Y no lo van a aceptar nunca. Por eso encuentras mujeres, eh, por ejemplo, mujeres que te dicen pito chico, ¿no? A lo mejor las mujeres, la cuestión, las que son las que, las que son mamás solteras, de que cómo no puedes eh, tomar a una mamá soltera y domarla. <risa> que dicen esto, pero es porque ellas se han dado cuenta que a lo, no puede ser o no el papá de sus hijos, eh, el, el, el vato chingón. Ojo, ellas lo preseleccionaron ya por algo, ¿no? Y tienen hijos ya por algo. Y la preselección puede tener muchísimos matices y directrices. Puede ser desde que simplemente querían su dinero o su atención, o lo veían como algo genéticamente alfa, ¿sí? O sea, ahí sí hay una variación. Pero cuando ellas dicen esto de pito chico, de hombre que no se hace cargo, que no le interesan las mamás sutiles, Es simplemente la cuestión de que ellas se dieron cuenta de que, no va, de que no van a tener vatos de calidad en su vida ya. O sea, ellas no van a tener, no lo van a tener, no se les va a presentar nunca. Nunca va a existir ese matiz. Me recuerda una historia de... De una mamá soltera que alguna vez conocí, que sabía ella que había escogido mal, que la preselección falló, que ella se, da, se dio cuenta que había tenido hijos con un vato que valía verga, con un vato que no tenía visión de su vida, que no tenía una visión, que era conformista a las cuestiones que él vivía. Y a qué me refiero? Que quería, hasta ella una vez me lo dijo, este vato con el que tuve hijos es un vato que, to, que querían que los demás hicieran las cosas por él. Y me di cuenta ya tarde, ya que había tenido hijos y que no sé qué. Sí, mi hija, pero es cuando, cuando yo entro en el análisis con ellas. Eh, por supuesto que ya cuando me cuentan esto, es que esto es muy común. Cuando, cuando sales con mamás, si llegas a salir con mamás solteras, yo en lo personal eh, varío estas circunstancias. Me estoy abierto a conocer morras, ¿no? A veces sabes que son mamás, a veces pues no te lo dicen. A veces lo descubres después. Eh, también he salido con bueno, salgo con muchas mujeres que no son mamás solteras. Pero te abres a la persona, ¿no? O sea, dices, bueno, güey, pues conoce la, la conoces. Igual puede ser un día tu compa, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar. Es que ellas. Eh, hay dos directrices que piensan. y eh, Una es que escogieron mal. Y dos. Intentan a veces justificar que escogieron mal. Que por por X razón dicen. Escogí mal. Pero todavía tienen acostones con el vato. Todavía si el vato les habla bonito en el oído, van con el vato. Pero es la misma necesidad de que no viven desapegadas. No están desapegadas de la cuestión de decir, bueno, este es el padre de mi hijo, X, mi vida es X, mi vida es aparte de esto. O sea, no logran una separación. No logran una separación emocional de eso. Y es cuando te da el. Yo les digo a las mujeres, es que ustedes no están trabajadas emocionalmente. Valen verga en esa cuestión. Y lo digo muy groseramente. Yo creo que ya no he dicho groserías casi en este podcast, lo cual eh, es porque me he comportado un poquito más. Pero, pero es, es la falta de responsabilidad de ellas mismas en, en esa cuestión. Y por otro lado, te encuentras las mamás solteras. Eh, bueno esto parece ser que va a ser un capítulo de reflexión de mamás solteras ¿no? pero espero que les ayude eh, aquí mi intención es que les ayude por otro lado están las mamás solteras que escogen por el simplemente hecho de la cuestión económica del proveedor pero no les gusta el vato pero ahí andan atrás del vato porque es el proveedor y que ya se separaron de él y que lo utilicen y el vato como es un simp ojo la, mayo la mayoría de los hombres que tienen dinero y que tienen hijos con mujeres son porque las han comprado, eh o sea, es la mayoría de los gatos La mayoría de ellos es esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no tienen un nivel de vida equilibrado. No estoy diciendo que todo el tiempo va a estar súper equilibrado tus áreas de la vida, no, claro que vas a flaquear una más de la otra, pero tienen que llevar un nivel de aceptación dentro de los rangos del error. ¿Sí? Pero eso es algo, eso es un tema eh, profundo. Es un tema profundo como para hacer varios podcasts, ¿eh? varios capituli, capitulillos ahí y explicar bien esa circunstancia. Pero bueno, está la otra parte, como te digo, esas mamás que simplemente, por ser un vato, que sintieron que era proveedor, pero no les gusta genéticamente. Genéticamente saben que no. Sí, lo preseleccionaron y lo que tú digas, sí, pero lo preseleccionaron desde el ámbito de proveedor y para que a ellas le salvara su vida. ¿Por qué? Porque es muy evidente, te lo digo, sí, es muy evidente cuando una morra no ha tenido dinero en su vida y de repente llega un vato y le da dinero y se ahí y, y empieza a ser alguien de dinero y se separa de él todavía y ya dice, Ay, ya chingué, bueno, pues ni pedo, uno dos hijos o uno, intentan, generalmente este tipo de morras, tienen uno nada más ¿eh? quieren tener para amarrar al vato, ahí ustedes se, pueda, se pueden dar cuenta de esta circunstancia ahí donde ustedes pueden eh, entender esta variación y luego van y, y se van con el que quieren tener un vato pero al nivel genético, pero como les dije yo eh, al, en los capítulos ceros que los lancé la semana pasada como les dije eh, la mayoría de las mujeres, estas son cuestiones de matices. Te estoy explicando matices que pasan con las mamás solteras. Pero la mayoría de las mujeres quiere tener hijos con el, con el vato que tiene genética excelente. ¿Y ¿Qué es eso? Qué, es, ¿Qué es una genética excelente? Una genética excelente implica la cuestión no solamente de un vato que, que es alfa. O sea, un vato alfa que sabe jugar con sus emociones, que sabe provocar atracción y sexualizar con ella. Porque no todas las mujeres están excitadas. No todas las mujeres con los hombres que están son... les excita. Y eso es algo peligroso que los hombres no saben y no entienden. Los hombres no lo reflexionan. La mayoría tiene sexo con, la, con su esposa de mierda. La mayoría... Pero no les puedes decir nada. O no pueden escucharte tantito en redes porque se alteran los vatos y la mujer también se altera más porque le vas a tirar el negocio. Por eso les digo: so, hoy, hoy existe un mercado, un mercado. Esto, esto es un mercado. Así como lo titulé uno de los episodios del capítulo cero. Y bueno, el otro problema, como te, te, continúo con lo que te estaba diciendo, es que las mujeres quieren a alguien genéticamente para tener hijos bien. ¿Pueden tener hijos con los proveedores, con los betas y eso con los sims? Sí, sí existe la posibilidad, pero lo hacen con un... Generalmente lo hacen eh, por la cuestión económica. Ahí te puedes dar cuenta. Y generalmente tienen uno nada más por la cuestión económica. Eso puede variar. Si hay variaciones, pues estoy hablando de las probabilidades de que cuando tú analices un caso o algo así... Eh, te des cuenta de eso. Entonces, ellas quieren al alfa y por eso las pruebas de paternidad, por ejemplo, que, que en uno de los capítulos me acuerdo que platiqué que en Italia son el 45% de las pruebas de paternidad. No, salen que, que no son padre e hijo. Imagínate, de hecho, uno pensaría que en países como Latinoamérica y, o, o en la TAM y las pruebas y de paternidad deberían de ser más altas ¿no? por el entorno social que vivimos por las necesidades de que económicamente pues, es diferente la circunstancia a comparación de Europa pero estos momentos las estadísticas dicen que en Europa la mayoría de los niños que hay eh, no, son, no, no viven con su padre genético por supuesto que las mujeres les dicen que son el, es el padre pero, pero, pero realmente no es, es alarmante lo que pasa en Europa. De por sí, a, a mis camaradas allá en España les tienen leyes que los tienen de los huevos. Si en la TAM nos tienen de los huevos, allá en España los tienen colgados de los huevos a los hombres con, con, con las leyes. Leyes realmente estúpidas. Pero es importante que eso eh, lo reflexionen sobre la paternidad. Es importante. Va a llegar un momento que los hombres van a prácticamente la mayoría va a tener que hacerse pruebas de paternidad. Yo sé lo que les digo. Se los digo porque la línea de la evolución de la mujer, la línea, esa línea de evolución de la cuestión de cómo se maneja ella en el mercado sexual hoy, de los 15 a los 40 años, es muy, hay una gran variación. Y nadie habla de esto. Por eso están saliendo esas pruebas de paternidad así. Nadie está explicando esto. Más que los masters de masters, personas que llevan años, te lo platican en sus cursos privados. No, 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 aquellos vatos que, que, que el algoritmo les favorece por el entorno hate y que y comparten, eh, que hacen likes, ¿no? Que hacen likes y, y, y me los he topado ahí en internet y que hacen likes y que se la llevan poniendo de ejemplo el hate. Se la llevan poniendo de ejemplo el hate, ¿no? ...que les tiran y bla, bla, bla... ...y tirándole... ...se quejan ¿no? de, de los vatos que les comentan... ...pero le tiran a otros vatos... ...que también comentan ahí en cuentos de TikTok... ...o sea, es un desmadre... ...desgraciadamente hoy... ...y creo que te quede claro... ...creo que te lo digo a profundidad... ...hoy la seducción está siendo utilizada... ...para mover a las masas... ...y mal... ...y están utilizando a personas como estos... ...que crecen muy rápido en uno o dos años... ...tienen más de un millón de suscriptores en youtube y eso los están utilizando por eso crecen rápido pero también de repente los banean para que no se vea tan obvio ¿verdad? de repente un banecito y ay sí! se ponen dramáticos y la verga entonces eh, eh, bueno continúo con mis notas vamos a platicar un poquito más vamos a hacer el capítulo un poquito más largo bueno, los principiantes deben de tener conversaciones con mujeres mayores o no atractivas a su mirada. Para ello, pa, a, 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 su mirada, a su mirada para ellos, ¿sí? Y hacerles notar la diferencia. Esto, esto es una nota importante que hice. Y hacerles yo notar la diferencia. Porque su cerebro, se, para que su cerebro se acople durante el tiempo. Y es que he notado también esto, ¿eh? Los hombres que no tienen acceso a esta información y que no han tenido información más allá de los 30 años acceso a esto. Especialmente yo creo que los que se van acercando a los 40 años y les llega esta información. Tienen mucha mierda, demasiada mierda en su cabeza. Tienen demasiada mierda en su cabeza. ¿Y que provoca esto? Que es muy difícil que la cambien. Incluso, digamos, en el camino del alfa existe... El 100% de información, ¿no? Digámoslo así. De ese 100% a las personas que se acercan a los 40 años y nunca han escuchado de esto. Pero tienen experiencia en la cuestión de superbateos de las morras. Les digo yo que cuando intentas avanzar con ellos eh, alrededor de, del 1%, o sea la información del camino del alfa, el 1% y se las metiendo en la cabeza y se las explicando realmente. Los vatos no salen de ahí porque no la digieren. Y esto es importante que ustedes sepan, si alguna vez ustedes no han digerido una información, no quiere ser que ustedes tienen algo mal en serio, así de que, nunca más no lo voy a poder aprender, nunca. No es eso. Lo que pasa es que el psique de cada uno de nosotros, conforme a los años que hemos tenido, conforme a los años que hemos tenido, pues imagínate tanta mierda que tiene. Entonces, el mismo cerebro se protege. El cerebro, nunca olviden esto, el cerebro está para sobrevivir. Y si el cerebro logra que la información que siente dañina, aunque sea información de calidad, eh, logra evadirla a través de esto, lo va a hacer, ¿eh? lo va a realizar el cerebro. El cerebro no se va a aguantar lo va a hacer. Por eso, si a lo mejor ustedes tienen un camarada, un vato que lo quieren ayudar y le explican y no escucha y hasta le da ganas, le estás explicando, ¿no? Y hasta el vato le dan ganas de ir al baño o te dice, ¿qué? ¿Qué? Y si sí te está escuchando, pero él cree que no te está escuchando porque es su cerebro y su psique diciéndole, no, huye, huye, ¡Huye! camarada, ¡Huye! No, vivimos bien valiendo verga, vivimos bien. <risa> es que es esta vocecita interior miren, nosotros tenemos una vocecita interior que nunca la vamos a callar a excepción de cuando meditemos, logramos bajar esos índices, etcétera, etcétera. pero la vocecita interior, hay que dialogar con ella, hay que preguntarle el cómo, el por qué y te va a dar respuestas suena muy, muy crazy lo que te digo pero sí va a pasar, vatos. O sea, sí, sí sucede así. hagan hagan un día el ejercicio de esa vocecita, lo que te está diciendo. No la cuestiones. Nomás pregúntale, ¿por qué, ¿por qué me sucede eso? ¿Cómo lo puedo mejorar? Búscalo de un ámbito de querer crecer con lo que ella te dice. Y vas a ver que vas a encontrar muchísimas respuestas que, pocos te, que, que ni siquiera tú habías escuchado dentro de ti. Pero eso es algo importante, que lo sepas. Eso es algo importante que tienes que hacer. Nadie habla de esto. Todos te dicen, ahí va a estar la vocecita. Entonces, tú tienes que callarla. O te dicen, ahí va a estar la vocecita. Hay que escuchar otras cosas de esa vocecita. No la escuches. No es cierto, hay que dialogar con ella. Hay que entender el por qué te lo dice. Te lo digo nuevamente. Si te lo dice, es para algo que quiere ella que entiendas en tu, en tu conciencia normal. ¿sí? Acuérdate, subconsciente, consciente, que lo lleves al consciente. Pero sí tienes que tener en cuenta que el 70% de nuestros pensamientos son negativos. Porque el cerebro busca sobrevivir. Porque somos primitivos. Algunos dicen otras teorías de conspiración que porque... Fuimos genéticamente modificados. Que no éramos así. Mm, pero es, son cosas de otra historia. Puede ser. Puede ser. No lo sabemos. La historia del ser humano es muy misteriosa. Pero bueno. Dialoga. Y dentro de ese diálogo. Dentro de ese diálogo. Vas a encontrar al alfa y al beta. ¿Sí? Te va a hablar el alfa. Y te va a hablar el beta. El alfa generalmente. Es el que. Pues el que no, no escuchas. El que nunca has escuchado. Eso es cierto. Están los dos ahí. Pero se derivan de esa voz que, que estás intentando evitar. Que estás intentando no escuchar. Que no le preguntas ser como él. ¿Por qué? Porque nunca se va a ir esa voz. sí. Entonces dentro de esa voz están dos más. El alfa y el beta. El beta te va a decir... No, no lo hagas. No lo hagas. No, no hagas esas cosas. Sigamos rogándole. Cuando tú bien sabes que rogar no sirve. ¿sí? Entonces aprende a dialogar. Aprende a dialogar para que esa vocecita saque su lado alfa. Escuches más al alfa. Esa es la intención. A veces suena a, parado a una paradoja lo que yo cuento aquí o a una contradicción. Por ejemplo, eso de la voz. Pero hazlo y vas a entender el matiz de esto vas a entender, y eso es lo que pasa con estas personas que se acercan a los 40 años o que sobrepasan y que nunca han tenido una interacción con esta información sucede mucho muchísimo y se acercan a mí porque son los hombres que prácticamente eh, entienden que han sido atractivos, que los 30 son es un periodo de atracción hacia las mujeres más jóvenes lo entienden lo comprenden lo saben, lo saborean, etcétera, etcétera. Y lo han saboreado. Pero no entienden por qué no funciona. O por qué son utilizados. Y eso, uff, camaradas. Eso mata a los hombres. Y es por la cuestión de que las mujeres hoy en su mercado son muy aprovechadas de los hombres. Los hombres, aunque hoy existe una gran valuación de que el hombre internamente está entendiendo que vale más de lo que los otros piensan, no es suficiente. Y el problema el problema no viene cuando tú sabes que como hombre vales no ahí no viene el problema el problema viene después cuando inicias con todo cuando ves resultados y de repente se caen pero se caen por la misma razón de que iniciaron con información patito con información que les da el hike nada más y si los motiva y todo pero no es consistente esa información. O de los que se la llevan. Criticando a sus haters. ¿no? Estos vatos. Que, que hablan de este camino del alfa. Pero se la llevan criticando. Y que nada más. De sus videos. Pues no sé. Menos del 20% es algo que ayuda. Y yo creo que es porque lo hacen. Porque quieren meter el principio de Pareto. En esta cuestión. Pero. No se dan cuenta que la información que están dando realmente no es tan sostenible como para entrar en el 20%. O sea, tan fuerte, pues. Que no. o sea, Hay cada cosa que veo. Y veo el de cómo de caen muchos eh, en eso. Y, y cómo también sus comunidades son intolerantes a esto. Eh. Son intolerantes. Son, son muy intolerantes estas personas. Y eso no es el camino del alfa. El alfa es tolerante a cualquier comentario. El alfa sabe, sabe escuchar. Tal vez le sirva o no, pero sabe escuchar. Y sabe que cuando se siente atacado, sabe decirlo bajo hechos y no sobre reacciona. Pero no, esas comunidades sobre -reaccionan y, es, y es y esto es lamentable. Es cuando ahí te das cuenta que la seducción está siendo utilizada para dividir y por qué los algoritmos los algoritmos están ayudando a estas personas ¿por qué? porque por sí solo eso toma tiempo, es un proceso para crecer a esas magnitudes dando la información de valor la información que vale la pena en este camino del alfa toma tiempo y es importante ¿y ¿por qué hablo de eso? bueno Hugo es inconsistente que te estés quejando de esa cuestión y tú lo estás criticando y que no sé qué. Mira, es importante que entiendas el matiz de lo que pasa hoy en este momento. Porque hoy Internet es grande. Es inmenso. Y TikTok está haciendo, está llegando al psique de un chingo de gente. Y está siguiendo a un chingo de personas que no tienen, tienen poco tiempo que crecieron. Entonces, es importante que entiendas esto porque está muy disfrazado el hate, está disfrazado como algo bueno. O sea, está bien, está bien saber la realidad de cómo se comporta una mujer, pero es importante que también capiche que dentro de ese hate hay una programación negativa para ti. Ahí lo ves. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Esos que Blackpill y no sé qué chingados. McDowell. Son, de, son la consecuencia de los vatos que dan esa información. Y que los llevan a ese extremo de aislarse. Porque no hay calibración en esa cuestión. Por eso tengo, tengo que hablar y decir esto. Te, te tengo que mostrar eh, el matiz de la seducción de por ejemplo ahorita que al principio que te platiqué sobre mis notas y la cuestión de lo que pasa y cómo esto va conectado con la cuestión de los de, de los que son muy famosos no los que son muy famosos hablando de, de estos temas y, y es importante generalmente te, lo, te voy a dar un tip las personas que tienen más tiempo hablando de eso y que sus canales eh, o sus medios de información que hablan de esto, que tienen más de 7, 8 años, son personas que muy probablemente te están compartiendo información que vale la pena, pero tú tienes que aprender a escuchar eso. Hay unas técnicas de manipulación. Si lees el libro, por ejemplo, de Robert Green la segunda parte de seducción, especialmente el área de seducción, ese libro de seducción, la segunda parte, te vas a dar cuenta que muchas de esas técnicas las utilizan ellos. Muchísimo. Como si fueran hasta una religión, ¿no? Sí. Como si ellos fueran una religión. Y las utilizan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Esas técnicas. Lee ese libro y te vas a dar cuenta y vas a empezar así como que, pa. Si ya habías despertado en ese camino del alfa al escuchar esta información del alfa, de cómo iniciar el camino del alfa, entonces dentro de este camino te vas a encontrar a estos personajes también es importante que que identifiques, que los identifiques no quiere decir que no aporten información de valor, ojo no estoy diciendo eso estoy diciendo que la PPM y la programación para las masas los están apoyando pero ellos, ellos viven, hasta te das cuenta que viven imaginados. ¿no? Que viven. Eh, que viven así como en otra realidad. Como si estuvieran en Hollywood. Así como el Hollywood del internet. Así. <ríe> y es muy lamentable ese pedo. Pero bueno. Ya que te aclaré eso. Y que has logrado una comunicación. Entre lo primero que yo te he hablado. De mis notas. Y lo segundo. Para que entiendas cómo va conectado. Porque hay una conexión. Viste cómo maticé y lo conecté. Te voy a dar galar otra nota. La tensión. Ellas se acercará. Tú la dosificarás la tensión. ¿Por qué? Porque ella va a caer en la feminidad. Al estar con alguien que sigue su camino del alfa, ella cooperará en todo momento. No temas. Sé sigilioso con eso. Paciente. Ellas cooperan. Y esto es algo importante, ¿eh? Las mujeres cooperan por naturaleza. Las mujeres cooperan por naturaleza. Pero muy pocos han experimentado de los hombres esta cuestión. Muy, la mayoría de ellos ha encontrado mujeres en su vida masculinizadas que, que generalmente los quieren mandar, ¿no? Que son las clásicas mandonas. Y, y que pasa con casi todas las mujeres. La mujer tiene ese instinto de educar, es cierto. Y ya que está arriba de, de alguien, de un vato, en la cuestión de de que ya lo dominó, sigue haciéndolo. Y, y ya cuando lo hace ahí no lo disfruta. De, realmente lo hace lo hace para ver si ella cree que el otro hombre, el hombre va a reaccionar. ¿sí? Pero las mujeres son cooperativas. Las mujeres cooperan con un vato que vive su masculinidad a plenitud. Pero muy pocos han experimentado eso. O tal vez tú lo has experimentado. En algún momento has tenido picos de eso. Tal vez. No lo sé. Pero es importante que reflexiones. Por ejemplo. Si a, vas a conocer a una morra. O a ella le llamaste la atención. O te llamó la atención a ti. Una de las grandes señales. De que ella está interesada en ti. Es que ella coopera. Y a qué me refiero en cooperación. Ahí te va un ejemplo. Digamos. Que la morra te tira miradillas, miradillas, pillas. Tú acá también la ves, pero a la vez la ignoras porque tu atención vale. Ojo, paréntesis. La atención hace un vato. sí define a un hombre si es atractivo o no. Ahí lo define. Ahí se define. O por lo menos inicia la definición. Bueno, te mira acá con miradillas, pillas. Y luego la... Y luego, ah, se la quita la atención y todo. Pero ella, generalmente, las mujeres, ¿qué hacen? Eh, la técnica de seducción de las mujeres, la más ploma, la más básica que hacen todas. Eh, te enseñan a otro vato, ¿no? Te enseñan a otro vato, platican con él, o uh, suben una historia, o no sé, etcétera. El chiste es que te lo enseñan, ¿no? Te lo enseñan al vato. Dicen, ah, mira, platico con otros hombres, soy súper atractiva. Que eso es lo que ellas creen. Entonces, ahí creo que lo interpretes como que una mujer no está cooperando contigo. Pero debes de matizar que eso hoy es básico. Si encuentras una morra, si encuentras una morra que no haga eso desde el principio, que no lo haga desde un principio, Quiere decir que, un amor, que es un amor que ha pasado el filtro número uno. Si después lo hace por desesperación. Tienes que aprender a, de, a, a distinguir que si después lo hace por, por una desesperación de llamar tu atención. Eso quiere decir que está súper interesada en ti. Súper interesada. O sea, ya creaste una gran atracción en ella. ¿Ves cómo es diferente? Por eso el, el timing o la longitud del tiempo es muy diferente. ¿Sí? En una acción hago otra acción, eso, hay que aprender a leer eso. Por eso una mujer pasa en, en, en la cuestión contraria, ¿no? Por eso una mujer eh, puede incluso eh, ponerte una trampa, no le gusta, te pone la trampa, y después es, era simplemente como un anzuelo, ¿no? Y caíste acá. Y porque lo hiciste rápido, sí. Eso es, es lo contrario. Realmente no estuvo interesada. Pero si le hubieras dado tiempo, tal vez si hubiera querido, querido un poco de interés es que esto se, se crea no la cuestión de la atracción es de que ella te ve ve tu comportamiento y dice ah sí me atrae este vato me atrae pero no quiere decir que, te va, que le vas a atraer siempre o sea te va a descartar a lo mejor caes en el anzuelo y rápido así hiciste lo, lo que te digo lo hiciste rápido y, y valió madre y ya no le atraes ¿sí? o sea son cosas diferentes es importante que lo entiendas. Pero las mujeres van a cooperar contigo en seducción. Va a llegar un momento que ellas se van a poner súper dóciles. Y sí, y tú vas a decir, ay, sí, me da mucha entrada, y no sé qué. Y de repente la morra va a sentir que ya te tiene. Cuando, cuando sientas en el mismo, en el mínimo momento que una mujer te tiene, hay que echarse para atrás, quitar la atención así drásticamente, y otra vez. Es como, como si inflaras una. No sé, una, un globo. Digamos que influe, inflas un globo acá. Lo vas a inflar. El ovillo lo vas a inflar. Y de repente... Se va, va a reventar de tanta agua. Le estás echando agua y va a reventar. Va a reventar, va a reventar. ¡Pum! Le tiras el agua. Y otra vez inicia este pedo. Pero ahora, ¿qué pasa? Es más resistente el globo. Entonces, digamos que la atracción va a ser más... Se exponen llega un momento exponencial esa atracción, ¿sí? Va, va a exponenciarse. Entonces es importante que sepas esto. Pero bueno, después de estos 35 minutos hablando, espero que te sirvan muchísimo. Este es un capítulo largo, y es de mucho valor, y es para que, para que esta semana lo tomes como reflexión. Esto que estos puntos que te regalo, y espero que los aproveches un chingo vatos. Así que cuídense mucho. Mi nombre es Hugo Cervantes. Síganme. Compartan el podcast. Compartan el podcast. Y compártanos, califíquenos. Lo comparten a sus camaradas. Que nos escuchan más para seguir creciendo. Les agradecería mucho también. Si van a mi Instagram y me siguen. Como hugster 7 h u g H-U-G-S-T-E-R-7. También. Está el link en la descripción y cómo lo pueden buscar en Instagram. Se los agradecería mucho. Cuídense, camaradas. Mi nombre es Hugo Cervantes porque la tecnología crece. Oh, digo, muchas gracias por estar aquí en Alfa. Alfa, tu camino. Porque la tecnología crece. Nosotros también. Chau. Cause all I ever wanted was the money and the fame But now I know that nothing's gonna heal my pain Thinking back on all the things I wish that I could change And now I know that nothing's gonna heal my pain Never told me loneliness came with the game And now I know that nothing's gonna heal my pain Thinking back on all the things I wish that I could change But now I know that nothing's gonna heal my pain